0: Us parlen Laia Soler, Víctor Tortosa i jo mateixa, Sara Gómez. Benvinguts a un nou capítol de L'optimisme no es confina, el podcast que no et pots perdre si et costa veure la cara positiva de les coses. La gravetat del que està passant aquests dies no es pot ignorar. Costa veure el cantó d'una pandèmia quan estem immersos en marx d'informació negativa. Però això no significa que no passin coses bones. Avui venim a parlar del cantó positiu de l'educació a distància. Professors i estudiants ens explicaran què han tret de bo d'aquesta experiència més enllà de familiaritzar-se amb les eines TAC. També parlarem amb experts que ens ajudaran a entendre les parts positives d'aquest ensenyament i com pot afectar en un futur. Canviarà l'educació quan aquesta crisi acabi? Si ho vols descobrir, no t'ho pots perdre!
1: Bé, bueno, bon
2: dia! Ja hi som tots, més o menys. Uh, continuarem amb el tema de, de l'art uh, sumèric. que vam deixar mit mitges...
3: vaiig explicar La
0: pandèmia ha alterat el dia a dia dels estudiants i professors, que han hagut d'abandonar les aules. Tant els docents com els alumnes s'han enfrontat a un gran repte. A grans trets, sembla que això no ha estat massa positiu. Hi ha hagut problemes i moltes queixes. Ara bé, la Laia Soler ha pogut parlar amb professionals i estudiants que ens donen una perspectiva diferent i positiva.
3: Us explicaré la història de la Liz Briss, una professora d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Reconeix que al principi se li va fer una gran muntanya. Malgrat tot, aquesta docència li ha permès aconseguir coses que les classes normals no li permetien, per exemple, una atenció més personalitzada. El fet d'utilitzar el Google Meet o, o el Skype m'ha deixat, bueno, m'ha donat moltes possibilitats de donar... Eh, va ajudar alumnes com si fos quasi gairebé una classe particular. Eh, he pogut donar eh, suggeriments sobre vocabularis, si dubtaven o qualsevol dubte gramatical. La LIS també ens ha explicat que les classes telemàtiques han estat una oportunitat per als alumnes que en grups grans se senten coibits a l'hora de participar. Els alumnes que més han aprofitat per mi eren els que a classe tenen més vergonya. Sempre són els mateixos de classe, si tens tota la classe davant i els més, bueno, els més tímids no diuen res. Doncs aquests, aquests precisament són aquells que volien fer pues, un Google Meet o dos per setmana. És evident que hi ha alumnes que han sabut aprofitar l'oportunitat. Sí, i també professors. De fet, la l'Alice també ens ha comentat que una de les meravelles que té impartir classes d'aquesta manera és convidar persones de qualsevol part del món. També vull destacar l'impacte positiu que la Cèl·lie Bertran, professora de tercera primària d'una escola de Berga, ha vist sobre els seus alumnes.
0: Els meus alumnes han sabut veure el cantó positiu d'aquesta nova realitat que els ha tocat viure. És a dir, ells en les classes online han trobat com una via d'escapament per sortir d'aquesta nova realitat d'estar tancats a casa. El fet de poder veure la seva professora, els seus companys de seguir treballant, els ha donat un punt motivacional extra que sí que s'ha vist
3: molt reflectit en el seu aprenentatge. A més, més enllà de l'adaptació acadèmica, els infants s'han enfrontat a una evolució personal. He vist que els meus alumnes
0: han millorat moltíssim la seva autonomia personal i acadèmica. El fet d'haver de treballar d'una manera diferent ha fet que moguessin els seus recursos, les seves eines personals per organitzar-se per treballar d'una manera que no havien treballat mai i això els ha donat una certa
3: autonomia que els ha fet madurar. Mm. També hem pogut parlar amb el Daniel Guirado, professor d'una escola de màxima complexitat. Tot i que ha vist en l'ensenyament a distància una font de dificultats i desigualtats, destaca que això ha servit per centrar-se en continguts més emocionals.
2: Proposar activitats molt més properes, útils i competencials pels infants, que és el que jo crec que s'han anat fent amb aquesta situació, i ja que moltes escoles doncs, han optat per no avançar contingut ni tamari, i, i espero que tot això serveixi d'alguna cosa per tal de que els docents tinguin molt més clara la importància d'aquestes acompanyament emocional i de proposar aquestes activitats molt més significatives i competencials pels infants i no continguts i conceptes amb els quals moltes vegades ens obsessionem.
3: D'altra banda, hem parlat amb la Marta Timoneda, estudiant de Filologia de la Universitat de Barcelona. Hi ha carreres en què l'ensenyament a distància ha estat un mal tràngol, sobretot aquelles més pràctiques, però la Marta ens explica que en el seu cas ha estat una experiència força positiva. La meva carrera, que és Filologia Catalana, els exàmens són fàcilment adaptables el tema telemàtic, perquè en lloc de fer exàmens presencials hem pogut fer treballs i hem pogut aprofundir molt més en alguna assignatura sobre algun tema concret que a nosaltres ens ha pogut agradar i ha pres molt més i d'una manera diferent. I espero que això serveixi perquè els professors replantegin la manera d'avaluar, si més no, a la gent que fa carreres de lletres.
0: La distància no ha impedit que l'ensenyament continuï al peu del canó. I la l'Alice, la Cèlia, el Daniel i la Marta són exemples que n han sabut veure. passar de tot, les coses bones. Més enllà, és interessant veure què ha significat això a nivell educatiu i com podria afectar en un futur proper. El Víctor Tortosa ha parlat amb pedagogs, psicòlegs i sociòlegs per resoldre aquestes incògnites.
1: El Moixés Esteban és expert en psicologia de l'educació. Ens explicat quins efectes socials ha tingut l'educació telemàtica. El paper de la família és un dels que es destaca com a més importants.
4: Alguns docents diuen hem entrat als, als menjadors dels nostres estudiants. Doncs, bé, això és una oportunitat per informalitzar contextos informals i informalitzar també contextos formals, com és l'escola, els instituts, etc. Eh? Per tant, s'han creat, podríem dir, més relacions de coneixement mutu en relació a els mestres per part de les famílies i les situacions dels seus estudiants i la, les famílies en relació a allò que fan els seus fills a, a les aules.
1: Com explica el Moisés, el bencant d'escola i família s'ha fet més estret i això ha estat fonamental pel desenvolupament de la tasca escolar. I això és molt positiu, és molt positiu perquè permet crear
4: continuïtats educatives, permet fer un major suport a la tasca escolar, per exemple, per part de les famílies perquè hi ha un coneixement d'aquesta tasca escolar i permet també adequar-la a les necessitats de les famílies i dels nanos en base al coneixement que tenen també els mestres, el, el bé entrat o el bé conegut eh, d'una millor manera la situació dels seus, dels seus estudiants.
1: Malgrat tot, el Moisés és conscient que no tothom ha viscut aquestes realitats de la mateixa manera. Hi ha un perfil determinat d'alumne que s'ha vist més beneficiat que els altres. Aquells grups o col·lectius que s'han vist més beneficiats d'aquesta
4: situació són les que compleixen probablement tres condicions. Que han tingut accés a connectivitat, quan no hi ha hagut situacions, podríem dir, de gaire més bàsic des d'una perspectiva psicològica, com pot ser afectació directa per cas de, de la Covid. També cal quan hi ha hagut situacions socials familiars favorables a l'acompanyament?
0: Tot el que planteja el Moisés és molt interessant. Sembla mentida que hagi hagut de una pandèmia perquè el tracte entre els alumnes i les famílies sigui més personalitzat.
1: Sí, i en aquesta línia, la Núria Felip, pedagoga i cap d'estudis en un institut d'escola a la Bisbal d'Empordà, explica que aquesta millora s'hauria de mantenir en un futur.
3: Hi ha molts aspectes que nosaltres ja ens hem començat a plantejar de com els mantenim aquestes tutories individuals que hem fet amb, amb pares, que hem fet amb alumnes, aquest contacte més directe amb com estàs, com et va, que ja les fèiem, però que ara les hem, les hem fet més, hem de ser capaços de conjugar aquesta autonomia que els nanos han anat assolint amb aquesta nostra presencialitat, el saber nos allà a prop seu i ser capaços d'acompanyar-los -se encara, encara una mica més.
1: Malgrat aquests aspectes positius, la Núria és conscient que l'escola no només transmet coneixements, sinó també hàbits, valors i normes, i això no ha estat possible en aquestes condicions.
3: Hi hem pogut més o menys seguir el, la part curricular, però ens hem quedat a mitges de la part aquesta més emocional, més d'àbits de normes d'aixecar-se al de matí nosaltres teníem nanos que els hi costava horrors aixecar-se. I això també és un aprenentatge que quan vas a l'escolas doncs, canvia. Han estat uns mesos
0: d'adaptar-se als canvis i sobreviure. En aquest procés d'adaptació s'han desenvolupat aspectes que podrien ser clau a l'hora de reprendre la normalitat.
1: Exacte, el sociòleg Rafael Marino veu com a una eina útil els recursos tecnològics que han aparegut amb la docència en línia. Pensa que les noves generacions estan més adaptades per a un possible canvi en l'aprenentatge. Les apps, els fòrums o les xarxes socials són una mostra d'això, que desenvolupa unes habilitats en les alumnes que en l'assenyament anterior no hi eren
2: que han de fer més dinàmics, que els, uh, que els professors han de ser guies, eh? no han de ser transmissors, han de ser guies, han d'acompanyar el procés d'aprenentatge dels nosos i noies, que ha de ser més autònom, més amb clau d'investigador, de, de recerca, no de subjecte passiu de, 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 de l'aprenent, sinó subjecte actiu de, de l'aprenentatge. Eh? I l'entorn tecnològic, diguem podria facilitar
1: el sociòleg parlar d'una bimodalitat de continguts que combine l'ensenyament de forma presencial i alhora utilitza recursos que en l'ensenyament digital han estat útils. Es tracta d'aconseguir un equilibri entre aquestes dues dimensions per aconseguir un sistema educatiu més òptim.
2: Un contingut fonamental: A ser presencial. per la part de la interacció, per la part del joc, per la part, d'això, de, de, del contacte físic amb els professors, etc. No? Però és veritat que hem d'anar incorporant aquesta dimensió, m -m més que la dimensió, utilitzar els recursos que l'enseixement a distància està provant que són, són efectius.
1: En la mateixa línia, el sociòleg Pau Miret apunta que la docència hauria d'haver canviat fa temps. L'aprenentatge no s'ha adaptat a la societat actual i aquest és un problema que el sociòleg pronostica per quan tornin a obrir els centres educatius.
4: Jo crec que la tornada a l'escola i a l'acadèmia en general serà molt similar a la que tenim actualment, que hauria d'haver canviat. Llargues jornades escolars, l'importància del presentisme, ben poca tolerància als canvis tant per part de, del professorat la veritat, o, i moltes vegades per part de les famílies
0: No podem saber com es reprendrà l'educació al setembre Pujarà el número d'inscrits a l'Universitat Oberta de Catalunya? Deixarem de desprestigiar l'educació a distància? Fins que no arribi el moment, no ho sabrem amb certesa El que és evident és que aquesta crisi ha servit per explorar nous mètodes que potser en un futur tindran un paper fonamental en l'educació Per molt que ens confinin, l'optimisme no es confina Només cal mirar una mica més enllà per veure les coses bones que aquesta crisi ens està deixant. Gràcies per escoltar-nos.